0: விக்ரமாதித்தன் கதைகள் பகுதி இருபத்தி ஆசிரியர் இந்திரா மீண்டும் மயானம் திரும்பவும் ஒரு கதை இது வேதாளம் கூறும் ஆறாவது கதை விக்ரமாதித்த இது மிக சுவாரஸ்யமான கதை மிக மிக வேடிக்கையான கதை தர்ம நியாயம் தெரிந்தாலன்றி இந்த கதைக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவது மிக மிக கடினம் என்கிற பீடிகையுடன் தான் கதை சொல்லவே ஆரம்பித்தது போதும் வேதாளமே விஷயத்திற்குவா இதை எதையெல்லாம் கூறி முடிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அதை எதையெல்லாம் கூறி முடி என்று விக்ரமாதித்தனும் அழுத்துக்கொண்டான் என்ன உன்னிடம் அலுப்பும் சலிப்பும் தெரிகிறதே உன்னை போல துர்சக்திகளால் இயங்கும் வேதாளமில்லை நான் எனக்கு உணர்வுகள் உண்டு அறிவு உணர்வு என இரண்டு தலங்களில் இயங்கும் மனிதன் நான் நீயோ அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு வவ்வாலை போல காலகதி பற்றி தெளிவும் நோக்கமும் இல்லாமல் கொண்டு கிடக்கும் ஒரு நைந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு சடலம் எரிச்சல் விக்ரமாதித்தனிடம் பொங்கி வழிந்தது அழகையே அதற்குள் பொறுமை இழந்தால் எப்படி இந்திரனின் கோட்டைக்கு சென்று ரம்பை ஊர்வசி நாட்டியம் பார்த்து நொடியில் அவர்களில் சிறந்தவர் யார் என்று கண்டறிந்து மிக மிக சுலபமாக அந்த ரத்ன சிம்மாசனத்தை பெற்றுவிட்டதை போல் என்னை நீ அடைந்துவிட முடியாது அதை நீ புரிந்து கொள் கேலியாக சிரித்தது சரி சரி கதையை கூறு கூறுகிறேன் நீ இப்போது கூறினாயே நான் அறிவு உணர்வு என்று இரண்டு தலங்களிலும் இயங்கும் மனிதன் என்று நீ மட்டுமல்ல அறிவும் உணர்வும் கொண்டு மனிதனுக்கு அப்பால் வேறு சில உயிரினங்களும் உள்ளன அவை எவை என்று உனக்கு தெரியுமா வேதாளம் கேட்ட கேள்விக்கு விக்ரமாதித்தன் சிரித்தான் சற்று தளர்ந்து சாதாரணமாகிவிட்டான் என்பது அவன் சிரிப்பில் விளங்கிவிட்டது சிரிக்காமல் பதில் சொல் மனிதனை தவிர உணர்வு அறிவு இரண்டிலும் செயல்படும் மற்ற உயிரினம் உண்டா இப்பொழுது எதற்கு இந்த கேள்வி வேதாலுமே நீதான் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கையும் கற்று தெரிந்தவன் ஆயிற்றே திரும்பவும் என்னை ஆளும் பார்க்கிறாயா இல்லை நான் வேண்டுமானால் நான் இப்படி கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீ பதில் கூறத்தான் வேண்டும் சரி இப்பொழுது உனக்கு மனித இனத்துக்கு சமமான உயிரினம் எது என்பது தெரிய வேண்டும் அவ்வளவுதானே ஆம் மனிதனே ஆறாம் அறிவில் தெளிந்தவன் தன் உயிரினத்திற்கு அடையாளமாக மனித இனம் என்று பெயர் சுட்டி தனக்கும் தனித்தனியே ஒரு பெயர் சுட்டி கொண்டவன் அனைத்துக்கும் மேலாக நான் யார் எங்கிருந்து வந்தேன் எதற்கு வந்தேன் எங்கே போகப் போகிறேன் என்னவாக போகிறேன் என்றெல்லாம் ஞானத்தால் கேள்விகள் கேட்டு அறிவு உணர்வு என்னும் நிலையையும் கடந்து ஜீவன் முக்தியை நோக்கியும் செல்ல முடிந்தவன் அப்படிப்பட்ட அல்லது அவளுக்கு சமமாக அதாவது மனித உயிரினத்திற்கு சமமாக ஒரு உயிரினம் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது மனிதனே மிக மேலான உயிரினத்தைச் சேர்ந்தவன் இவனுக்கு சற்று கீழே அறிவு புத்தி இரண்டிலும் சிறந்து விளங்கும் ஒரு உயிரினம் விலங்குகளில் நாயும் பறவைகளில் கிளியுமாகும் இரண்டுமே எஜமான விசுவாசம் புத்தி கூர்மை என்று புத்தி உணர்வு என இரண்டிலும் தெளிவானவை அதற்கு அடுத்த இடத்தில் ஆடு மாடுகளும் மற்ற பறவை இனங்களும் வருகின்றன சரிதானே விக்ரமாதித்தன் தன் பதிலை கூறி முடித்தான் பலே மிகுந்த புத்திமான் நீ சரியாக சொன்னாய் உன்னிடம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் எதனால் நாயிற்கும் கிளிக்கும் மட்டும் மனிதனோடு அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட சமமாக அறிவும் உணர்வும் அமைந்தது விடமாட்டாயே இதற்கு அதுதான் இயற்கை என்று ஒரு வார்த்தையில் என்னால் பதில் முடியும் ஆனாலும் கூற நன்றாக கேட்டுக்கொள் புத்தி என்பது மனதாலானது உணர்வு என்பதோ உடம்பால் உருவாவது உடம்புக்குள் தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் உடம்பு வேறாக மனது வேறாக அதாவது உடம்பு உயிர் என்கிற அமைப்பாக அது உள்ளது மனித பிறப்புக்கு மட்டுமே மனம் என்கிற அமைப்பும் அதில் நினைவுகள் என்கிற செயலாக்கமும் இருக்கிறது இது உயிரின் வெளிப்பாடு மிருகமாகிய நாயிடமும் இதே மன அமைப்பும் அதன் நினைவுகளில் உயிரின் செயல்பாடும் அமைந்துள்ளது பறவைகளில் கிளிக்கும் ஞாபக சக்தி அதிகம் ஞாபக சக்தி என்பது விழித்திருக்கிறதோ அங்கே விழித்திருக்கிறது ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள் நாயும் கிளியும் கூட தாழ்ந்த விளங்கினமே நாயின் கூடுதல் சக்தி அதன் மோப்பத்தால் விளங்குகிறது மோப்பம் என்பது உணர்வாக இருந்தாலும் அறிவு சார்ந்தது சிறியதுதான் கிளி ஆனாலும் அதன் அழகமைப்பும் நாக்கின் அமைப்பும் அது தன் மனதில் நினைப்பதை கூறியாக வேண்டும் என்பதற்காகவே படைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட கிளி ஒன்றை பற்றியும் குயில் ஒன்றை பற்றியும் நீ இக்கதையில் பார்க்கப் போகிறாய் என்றது ஓ அதற்குதான் பீடிகையா ஆம் இது ஒன்றும் சாதாரண கிளி காதில் விழுந்ததை அப்படியே திருப்பிக் கூறும் குயிலும் அப்படிதான் பறவை இனத்தில் ஒன்று உடம்பால் கவர்வது ஒன்று குரலால் கவர்வது அதாவது ஒன்று உணர்வின் சின்னம் இன்னொன்று அறிவின் சின்னம் என்று கூறு மிகச் சரியாக சொன்னாய் இந்த குயிலும் கிளியும் உண்மையில் பறவைகள் அல்ல என்ன சாபத்தால் அப்படியான இதையும் நீ சரியாகவே கூறினாய் சரி சரி கதையை கூறு கூறுகிறேன் பாடலி நகரம் என்று ஒரு நகரம் உம் அந்த நகரத்திற்கு ஒரு ராஜாவா சலித்து கொள்ளாமல் கேள் பாடலி நகரத்து அரசன் வர்மன் ஒரு வேட்டை பிரியன் வேட்டையாடிய விலங்குகளை பாடம் செய்து அரண்மனை முழுக்க வைத்திருப்பவன் அதே சமயம் அழகியல் உணர்வு கொண்டவன் புத்தாடை அணிவதும் அடிக்கடி இசைப்பாடி மகிழ்வதும் அவனது இயல்பு உள்ளாசி என்று ஒரு வார்த்தையில் சொல்லேன் வைத்துக்கொள் உள்ளாசிதான் அவனிடம் இரண்டு அதிசயங்கள் போல ஒரு கிளியும் ஒரு குயிலும் இருந்தன குயிலும் கிளியும் ஒரு அதிசயமா அவை இரண்டும் பாடும் கதைகள் கூறும் இப்பொழுது சொல் அவை இரண்டும் அதிசயம் இல்லையா பலே பாடிடும் கிளி பேசிடும் குயில் ஹம் மேற்கொண்டு சொல் இந்த இரண்டையும் ஒரு முனிவர் பார்த்திபவர்மனுக்கு பரிசாக அளித்திருந்தார் அப்படியானால் ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டுமே அவை கூறும் கதையில் எந்த கதைக்கு பார்த்திபவர்மனால் பதில் கூற முடியவில்லையோ அப்பொழுது அந்த கிளியும் குயிலும் சாப விமோசனம் பெற்று மனித உறுப்பெற்று பறந்து சென்றுவிடும் என்பதுதான் அதன் விசேஷம் நல்லது அவை சாப விமோசனம் காரணமாக அமைந்த அதாவது பார்த்திபவர்மனால் பதில் கூற முடியாதபடி ஒரு கதையை இரு பறவைகளும் கூறியதோ ஆம் அன்று அவை பார்த்திபவர்மனுக்கு கூறியதை இன்று நான் உனக்கு கூறப்போகிறேன் வேதாளத்திடம் குஷி பீத்து கொண்டது அதற்கு காரணமும் இருந்தது ஏனென்றால் அதே சமயம் கூறிவிட்ட ஒரு கதையாக அது இல்லாமல் இருப்பதுதான் என்ன பார்ப்போம் பார்த்திபவர்மனின் தர்ம பத்தினியின் பெயர் சம்யுகி பேரொழகி தான் பேரொழகி என்பதால் அவளுக்கு கர்வமும் உண்டு சதா சர்வ காலமும் கண்ணாடி முன் என்று கொண்டிருப்பாள் அலங்காரம் முடிந்தவுடன் நேராக தங்க கூண்டில் அடைப்பட்டிருக்கும் அந்த கிளியிடமும் குயிலிடமும் தான் வருவாள் கிளியின் பெயர் நந்தினி குயிலின் பெயர் சுனந்தினி இரண்டையும் உற்சாகமாக பெயர் சொல்லி அழைப்பாள் இரு பறவைகளும் பேசும் பறவைகள் என்பது அவளுக்கு தெரியும் அடியே நந்தினி இன்று நான் எப்படி இருக்கிறேனாம் என்றுதான் ஆரம்பிப்பாள் உன் அழகுக்கு என்ன மகாராணி நீ பேரொழகு பிம்பம் என்று அவளோடு சேர்ந்து கொண்டு பேசுவாள் நந்தினி சுனந்தினியோ தான் கறுப்பு நிறமாக இருப்பதாலும் அழகற்றவள் என்கிற எண்ணம் காரணமாகவும் அழகு கூடியது உலகில் மிகவும் இனியது குரல்தான் இனிய குரல் மட்டுமே ஒருவருக்கு அமைந்து விட்டால் அதைவிட வேறு என்ன வேண்டும் என்று அதுவும் ஒரு பக்கம் உணங்கியது அதை கேட்ட சம்யுகி அந்த குயிலை முறைத்து பார்த்தாள் பின் ஏ கருப்பி வாயை மூடி கொண்டிரு குறலாம் குரல் நீ கருப்பாக இருப்பதால் அழகு உனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை உன்னிடம் எது இனிமையானதாக உள்ளதோ அதையே நீ பெரிதாக கூறுகிறாய் என்றாள் சுனந்தினியும் வாயை மூடிக்கொண்டு வேறு பக்கம் திரும்பியது அதன் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்பொழுது அங்கே ராஜா பார்த்திபவர்மரும் வந்து சேர்ந்தார் சுனந்தினி அழுவதையும் நந்தினி ராணி சமீகையோடு பேசி மகிழ்ந்தபடி இருப்பதையும் கண்டார் அவருக்கு உடனே புரிந்துவிட்டது அவரும் நந்தினி நெருங்கினார் அது ராணி மகிழும்படி ஒரு கதை கூறி அதன் கதையில் பெண்கள் சொல்லி மாலாது என்னும் கருத்து ஒளிந்திருப்பதை ராஜாவும் உணர்ந்தவராக ராணி அருகில் போய் அமர்ந்து அவரும் கதையை கேட்க ஆரம்பித்தார் தவள நாட்டில் நீலகுப்தன் என்று ஒருவன் மிக பெரிய உள்ளாசி கடவுள் மனிதனை படைத்தது எதற்கு என்று நீலகுப்தனிடம் கேட்டால் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்குதான் என்பான் அந்த அளவுக்கு உல்லாசி உலகின் உன்னதமான திரவம் மதுதான் என்பதும் அவன் கருத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மதுரசம் அருந்த வேண்டும் பெண்களோடு உல்லாசமாக இருக்க வேண்டும் போதாதருக்கு சில பொல்லாத நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தாயும் உருட்டி சூதாட்டம் வேறு சூதாட்டத்தில் அவன் விட்ட சொத்துக்களுக்கும் ஒரு அளவே இல்லை இதனால் அவனது தந்தையான ரத்னகுப்தர் மனது ஒடிந்து திகைத்து நின்ற கட்டங்களும் ஒரு அளவே இல்லை அவனை எப்படி திருத்துவது என்றும் அவருக்கு தெரியவில்லை சாதாரணமாக இப்படியெல்லாம் இக்கட்டுகள் ஏற்படும் போது புத்தி கோவிலுக்கு போக சொல்லும் இல்லாவிட்டால் ஜோதிடம் பார்க்க செல்லும் ரத்னகுப்தரும் மகனுக்காக ஒரு ஜோதிடரிடம் சென்று அவனது ஜாதகத்தை காட்டினார் ஜாதகத்தை பார்த்த ஜோதிடர் அதை உடனே தூக்கி எறிந்து விட்டார் ரத்னகுப்தர் பதறி போனார் ஜோதிடரே என்ன இது ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் என்ன சொல்வது இது ஒரு பாவ ஜாதகம் இதை நான் தீண்டியதே தவறு என்ன கூறுகிறீர்கள் என்றால் பரிகாரம் கூறுங்கள் அதை விட்டுவிட்டு இது என்ன அலட்சிய செயல் என்னவென்று கூறுவது இது பரிகாரங்களுக்கு கட்டுப்படாத ஜாதகம் உங்களுக்கு பிறந்திருப்பது பிள்ளை இல்லை அசுரன் ஜோதிடரே என்ன இது என் மகனை பற்றி என்னிடமே இப்படி கூறுகிறீர்கள் நான் உண்மையினை மட்டும் பேசும் ஜோதிடன் இப்படியா என் மனது இடிந்து போய்விட்டது என்ன செய்வது நீங்களும் உங்கள் முன்னோர்களும் செய்த தீவினைதான் தான் உங்கள் மகன் வடிவில் வந்துள்ளது என் மகனின் பிழைகளுக்கு நாங்களும் அப்பொறுப்பு அதில் என்ன சந்தேகம் உங்கள் பாவங்களுக்கு தண்டனையை உங்களுக்கு வழங்க உங்கள் ஜாதக சக்கரத்தில் இடமில்லாமல் போகும் பட்சத்தில் அது உங்கள் வாரிசுகளின் கணக்கில்தான் வரவு அந்த கணக்கு பிசகாமல் உங்களுக்கு மகனும் பிறந்துள்ளான் எந்த நேரத்தில் பிறந்தால் தீயதே புரிய தோன்றுமோ அந்த நேரத்திலும் அதன் பிறகு அந்த நேரத்தின் ஓட்டத்துக்கு சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டு அதை ஆட்டி வைக்கும்படியெல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் நல்வினைக்கு நற்கதி தீவினைக்கு தீயகதி அதை நிறைவேற்றி தரத்தான் கோள்கள் சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றன அதன் சுழற்சியில் அகப்பட்டவர் அதற்கு எதிராக ஒரு துரும்பை கூட கிள்ளி போட முடியாது ஜோதிடர் பொறிந்து தள்ளினார் ரத்னகுப்தருக்கும் விளங்கிவிட்டது அவருக்கு உடனே அவரது இளம்பரையாம்தான் நினைவுக்கு வந்தது அதில் அவர் செய்த பெண் பால் முதல் பல கலவுகள் வரை ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன குறிப்பாக அவரது தேர்க்கால் ஒரு பேரன் மேல் தவறுதலாக ஏறிவிட்டது அந்த பேரன் அந்த இடத்திலேயே இறந்து போனான் அதை பார்த்தும் பாராமல் தன் ரதத்தை ரத்னகுப்தர் ஓட்டி கொண்டு வந்துவிட்டார் இறுதியில் அந்த கிழவையும் அதிர்ச்சியில் அங்கேயே இறந்து போன அவருக்கு கிட்டியது மனது சிறிது வருந்தினாலும் அதன்பின் சில மணி நேரங்களிலேயே சரியாகிவிட்டது இது எவ்வளவோ பாவங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் பட்டும் படாமலும் அவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக ரத்னகுப்தருக்கு ஞாபகத்தில் வந்தது கூடவே அந்த ஜோதிடர் கூறிய கருத்தும் பாவங்கள் எப்பொழுதும் யாரையும் விடுவதே இல்லை அது காத்திருந்து பற்றும் விதம் கூட மிக கொடுமையாக இருப்பதை எண்ணியவருக்கு சிறிது நேரத்திலேயே மாரடைப்பு வந்துவிட்டது அதன் பிறகு உயிரும் அந்த உடம்பில் நிலைத்திருக்கவில்லை விஷயம் நீலகுப்தனுக்கு தெரியவும் அதிர்ச்சியடையாமல் மிகவும் மகிழ்ச்சியே அடைந்தான் எல்லோரும் அவனை பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இப்படி கூட ஒரு பிள்ளை இருப்பானா என்று கலங்கி போய் நின்றார்கள் நாட்கள் சென்றன ரத்னகுப்த சேர்த்து வைத்ததை எல்லாம் எந்த தடையுமின்றி நீலகுப்தன் எடுத்து செலவழித்தான் அதனால் வெகு விரைவிலேயே அனைத்து செல்வங்களையும் விட்டான் ராஜபோகமாக வாழ்ந்தவன் செல்வம் முழுவதையும் இழக்கவும் துடித்து போனான் களவாடவும் தெரியாது என்னதான் செய்வது ஊரே அவனை பார்த்து கைகொட்டி சிரித்தது அவனால் ஒரு அளவிற்கு மேல் அந்த ஊரில் இருக்க முடியவில்லை ஏறி செல்லும் முதிரியை கூட பணயமாக வைத்து விட்டபடியால் நடந்தே பக்கத்து நாட்டுக்கு செல்வது என்று தீர்மானித்தான் அதே போல வெகு தூரம் வரை பல வாரங்களாக நடந்து சென்றதில் கலைப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது இடைவழியில் ஒரு சத்திரம் அதில் சற்றே இலைப்பாறுதலுக்காக தங்கினான் அப்பொழுது அவன் எதிரில் ஒரு வியாபாரியிடம் இரு கல்வர்கள் தங்கள் கைவரிசையை காட்டிக் கொண்டிருந்தனர் நீலகுப்தன் அந்த வியாபாரியை நெருங்கவும் அவர்கள் ஓடிவிட்டனர் வியாபாரியும் அவன் வந்ததால் அவனுக்கு பயந்து கல்வர்கள் ஓடியதற்காக நன்றி கூறினார் அப்படியே அவனை அவரது வீட்டிற்கு விருந்திற்கும் அழைத்தார் உண்மையில் நீலகுப்தன் வியாபாரியை நோக்கி சென்றது தானும் கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் நடந்ததோ வேறு விதமாக மாறிவிட்டது அந்த வியாபாரி காட்டிய பரிவும் அன்பும் அவனுக்கு அந்த வேளையில் இதமாக இருந்தது இவர் கையில் இப்பொழுது இருப்பதை விட வீட்டில் நிறைய செல்வம் இருக்கும் எனவே இவருடன் சென்றால் நிறைய செல்வத்தை அபகரிக்கலாம் என்று மனதுக்குள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் அவருடன் சென்றான் பாவம் அந்த வியாபாரி மான் என்று எண்ணி ஒரு புலியை அழைத்து அவரும் புறப்பட்டார் அந்த வியாபாரியின் நிலம் ஒரு மாளிகை அற்புதமாக இருந்தது மாளிகையை சுற்றிலும் மலர் தோட்டம் வேறு பார்க்கவே பிரமிப்பாக இருந்தது வியாபாரியின் பெயர் தனசேகரர் அவரது மனைவியோ மங்களத்தின் சின்னம் பெயர் பிரம்மவல்லி இவர்களுக்கு ஒரே மகள் பெயர் சுந்தரவல்லி பிரம்மவல்லியும் சுந்தரவல்லியும் வியாபாரி தனசேகருடன் வந்த நீலகுப்தனை மிகவும் மகிழ்வுடனும் மரியாதையுடனும் வரவேற்றனர் விருந்தினர்களை வரவேற்பது உபசரிப்பது அவர்கள் மகிழ்வுக்காக பாடுபடுவது பின்னர் அவர் இல்லம் வீட்டு செல்வதுவரை அவர்களது மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்வது என்பதெல்லாம் நல்ல பண்புடையவர்கள் செயல் அது ஒரு தனி கல்வி எதிரியாக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டால் வரவேற்க வேண்டும் அமர சொல்லி நலம் விசாரித்து உபசரிக்க வேண்டும் அப்படி செய்கின்றவன் இல்லத்தில்தான் திருமகள் விளங்குவாள் என்கிறது சாஸ்திரம் நீலகுப்தனும் அவர்கள் உபசரிப்பில் மயங்கி போனான் குறிப்பாக சுந்தரவல்லியின் அழகிலும் சொக்கி போனான் விருந்தெல்லாம் முடிந்து தாம்பூலம் தரித்தபடி அமர்ந்திருக்கும் தனசேகரர் நீலகுப்தன் பற்றி கேட்டார் அவனும் தனது குறைகளை மூடி மறைத்து கல்வர்கள் தன் வீட்டை சூறையாடிவிட்டார்கள் விட்டதாக போய் கூறினான் அதை உரிய முகபாவங்களுடன் அவன் கூறவும் மிகவும் பரிதாபப்பட்ட தனசேகரர் இனி அவன் எங்கும் செல்ல வேண்டாம் தன் இல்லத்திலேயே தங்கியிருக்கலாம் என்றும் சொன்னார் நீலகுப்தனுக்கும் போக்கிடம் ஏது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வேண்டும் இவரது சொத்தையெல்லாம் அடைந்துவிட வேண்டும் என்று உள்மனத்தில் திட்டமிட்டு கொண்டவன் அப்படியே சுந்தரவள்ளிக்கும் வலைவிரித்தான் மிக மிக நல்லவன் போல் அவன் போட்ட வேடம் சுந்தரவல்லியையும் வீழ்த்தியது மகள் நீலகுப்தனை விரும்புகிறாள் என்பது வியாபாரி தனசேகரருக்கு தெரிய வரவும் உடனேயே தாமதமே இல்லாமல் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அவர்கள் இருவர் விருப்பப்படியே அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் அதன் பொருட்டு மகளுக்கு ஒரு நகை பெட்டியையே சீராகவும் அளித்தார் நீலகுப்தனுக்கு கொண்டாட்டமாகிவிட்டது தனசேகருக்கும் மனைவி சுந்தரவல்லிக்கும் தெரியாமல் அந்த நகைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சென்று பேசிகளுக்கு செலவழித்தான் அதாவது வீட்டில் ராமனாகவும் வெளியில் கிருஷ்ணனாகவும் நடந்து கொண்டான் எதற்கும் ஒரு முடிவு வர வேண்டும் அல்லவா அவனது திருட்டுத்தனத்திற்கும் ஒரு நாள் வந்தது சுந்தரவல்லி ஒரு நாள் அவனை கையும் களவுமாக பிடித்து கண்ணீர் விட்டாள் இனிவாறு நடந்து கொள்ளாதீர்கள் என்று கெஞ்சினாள் அந்த நொடி அவளுக்காக வருந்துவது போல வா நாம் காட்டில் இருக்கும் வனராமர் கோவிலுக்கு சென்று வருவோம் என்று கூறி அவளையும் அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டான் கணவன் திருந்துவிட்டான் என்று அவளும் புறப்பட்டாள் கூடவே அவளது தாயும் தொற்றிக்கொண்டாள் அவள் கழுத்திலும் சுந்தரவல்லி கழுத்திலும் நிறைய நகைகள் அவர்களுக்கு நீலகுப்தன் சூழ்ச்சி தெரியாது அவனது நோக்கம் இருவரிடமும் உள்ள நகைகளை அபகரித்துக் கொண்டு இருவரையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்பது இந்த உண்மை தெரியாமலேயே நீலகுப்தனுடன் அவன் மனைவி சுந்தரவல்லியும் தாய் பிரம்மவல்லியும் சென்றனர் நடுக்காடு வரை அவர்கள் சென்றதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு பாளுங்கிணறு அருகே செல்லவும் நீலகுப்தன் தன் வேலையை காட்ட தொடங்கினான் அவர்கள் இருவரிடமும் உள்ள நகைகளை ஒரு கல்வன் போல மாறி வந்து பிடுங்கிக் கொண்டான் அப்படியே இருவரையும் பிடித்து கிணற்றில் தள்ளிவிட்டான் அதில் சுந்தரவல்லியின் தாய் கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விட்டாள் ஆனால் சுந்தரவல்லியோ செடிகொடிகளை பற்றி கொண்டு குற்றுயிரும் குளையுருமாக கிடந்தாள் நீலகுப்தனும் ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல தன்னை மாற்றிக்கொண்டு தன் மேல் சில காயங்களை தானே உருவாக்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்து தனசேகரரை பார்த்தான் காட்டில் கல்வர்கள் பிரம்மவல்லி சுந்தரவல்லியை கிணற்றில் தள்ளி கொன்று விட்டதை கூறி அவரிடம் கண்ணீர் வெடித்தான் தனசேகரரும் அதை நம்பிவிட்டார் அடடா விதி இப்படி விட்டதே தன் வாழ்வில் என்று புலம்பியவர் இனி எனக்கு எல்லாமே நீங்கள்தான் என்று நீலகுப்தனை கட்டிக் கொண்டு அழுதாள் நீலகுப்தனுக்கும் மிகவும் சந்தோஷமாகி விட்டது இனி அந்த தனவந்தரின் அவ்வளவு சொத்தும் தனக்குதான் என்று கணக்கு போட்டவன் மீண்டும் ஊதாரியாக மாறி ஊர் சுற்ற தொடங்கினான் ஆனால் சில நாளிலேயே சுந்தரவல்லி அந்த பாளுங்கிணற்றிலிருந்து மீண்டும் காயங்களுடன் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் தனசேகரர் மகளை உயிருடன் பார்த்துவிட்டு அவள் ஒருவேளை பேயோ பிசாசோ என்று கூட எண்ணிவிட்டார் ஆனால் அவளோ நானுங்கள் மகள்தான் கள்வர்கள் எங்களை தூக்கி கிணற்றில் தள்ளியதில் கிணற்றில் உள்ள கொடிகளை பற்றி கொண்டு தப்பித்தேன் என்றால் தனசேகரரும் திருப்தியுற்றார் மகளை கட்டி தழுவி கொண்டார் ஆனால் நீலகுப்தனுக்கோ மனது கிடந்து அல்லாடத் தொடங்கியது அவனை நெருங்கிய சுந்தரவல்லியும் அவனுடன் தனிமையில் ஒதுங்கி அவனை முறைத்து பார்த்துவிட்டு பேசலானாள் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சுயநலவாதி கொடிய கொலைகாரர் இல்லாவிட்டால் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பாதகத்தை எங்களுக்கு செய்ய பார்த்திருப்பீர்களா நல்ல கடவுளின் அருளால் நான் பிழைத்தேன் இருந்தும் என் தாய் உயிர் போய்விட்டது இந்த விஷயத்தை நான் எங்கள் ஊர் நீதிசபைக்கு கொண்டு சென்றால் உங்களை சிரச்சேதம் செய்து விடுவார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா சுந்தரவல்லி ஆவேசமாக கேட்கவும் நடுங்கி போனால் நீலகுப்தன் சுந்தரவல்லி என்னை மன்னித்துவிடு நான் அறியாமல் தவறு செய்து விட்டேன் நான் மிகவும் கொடியவன் என் பாவத்திற்கு மன்னிப்பே இல்லை நீ இப்பொழுதே ஊர் நீதி சபையில் என் சொல்லி என் சிரத்தை துண்டாக்க ஆவண செய் என்று அவள் எதிரில் கண்ணீர் விட்டு அழுதான் அவன் நிஜமாகவே மனம் திருந்து விட்டதாக கருதிய சுந்தரவல்லியும் நீங்கள் மனம் திருந்தினால் அதுவே போதும் இந்த விஷயத்தை நான் ஜீரணித்து விடுகிறேன் ஆனால் ஒன்று இது நடிப்பாக இருந்துவிடக் கூடாது அது மட்டும் முக்கியம் என்றால் நிச்சயம் நான் இனி நல்லவன் என்று நீலகுப்தனும் அவள் தலையில் அடித்து சத்தியம் செய்தான் அதே சமயம் அவள் உயிரோடு இருந்தால் என்றாவது ஒரு நாள் தன்னை காட்டி கொடுத்து விடுவாள் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டவன் அன்று இரவே அவளை கொன்றுவிட்டு அந்த வீட்டில் உள்ள அவ்வளவு செல்வத்துடனும் வேறு நாட்டுக்கு சென்றுவிட திட்டம் தீட்டினான் அதே அன்று இரவு சுந்தரவல்லியும் அவள் தந்தை தனசேகரரும் தூங்கி கொண்டிருக்கும் அவர்கள் தலையில் பெரிய கல்லை தூக்கி போட்டான் கொன்றவன் அந்த மாளிகை செல்வங்கள் அவ்வளவுடன் ஒரு ரதத்தில் ஏறி தப்பியும் விட்டான் இப்படி ஒரு கதையை கூறிய நந்தினி கிளி இந்த ஆண்கள் மிக மிக மோசமானவர்கள் நீங்கள் இவர்களை நம்பவே கூடாது என்றது நந்தினி கிளி இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட மன்னர் பார்த்திபவர்மருக்கு மீசை புடைக்க கோபம் வந்தது ஏ அற்ப கிளியே என்ன கதை இது உனக்கு இப்படிப்பட்ட கதைகளையெல்லாம் யார் சொல்லித்தந்தது என்று சீரினார் கிளியும் நடுங்கியது ஆனால் ராணி சம்யூகியோ மன்னர் பார்த்திபவர்மரை ஒருமுறை அலட்சியமாக பார்த்தாள் சம்யூகி எதனால் இப்படி நீ பார்க்கிறாய் நானும் ஒரு ஆன்மகன் என்பதால் இந்த அற்பக்கிளி கூறியதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு என்னையும் ஒரு மோசமான ஆன்மகனாக எண்ணிவிடாதே என்றார் பார்த்திபவர்மர் இந்த உலகில் ஆண் மக்கள் எல்லோருமே இப்படித்தான் பாவப்பட்ட இனம் எங்கள் பெண்கள் இனம் இதில் யாரை நல்லவர் என்று எண்ணுவது வேண்டுமானால் அந்த நீலகுப்தன் நீங்கள் இல்லை என்று கூறுங்கள் ஆனால் ஆண்கள் சுயநலமைகள் கேடு கெட்டவர்கள் என்றால் ராணி சம்யூகி மன்னருக்கு திரும்பவும் கோபம் வந்தது அவர் அதன் நிமித்தம் வாளை உருவியபடி எழுந்தபோது அதுவரை பேசாமல் இருந்த சுனந்தினி குயிலானது மன்னர் மன்னா சற்று பொறுங்கள் என்றது மன்னரும் திரும்பி பார்த்தார் கதைக்கு பதில் கதையை நான் கூறுகிறேன் இது ஒரு மூக்கருந்த மூலியின் கதை தவறான கருத்துடன் ஒருதலை பட்சமாக சிந்திப்பவர்களுக்கு அவர்கள் பாணியிலேயே பதில் கூறுவதுதான் சிறப்பாக இருக்கும் நந்தினிக்குதான் கதை சொல்ல தெரியுமா என்ன நானும் கூறுகிறேன் கேடுகட்ட ஆண்மகன் ஒருவனை பற்றி அவள் கூறினாள் அல்லவா அதே போல கேடுகட்ட பெண் ஒருத்தி பற்றி நான் கூறுகிறேன் அதன்பின் ராணி ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என்ற சுனந்தினி குயில் தனது கதையை கூற ஆரம்பித்தது ஹர்ஷபுரியில் ராஜ மகேந்திரையோ அவர் மகள் பிரபாவதியையோ தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது அதிலும் மாலை வேலையானால் பிரபாவதி தன் நான்கு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தில் வரும் அழகே தனிதான் இதனால் கட்டிலங்காலைகள் எல்லாம் பிரபாவதியின் ரதத்தை எதிர்பார்த்து வழிமேல் விழிவைத்து காத்திருப்பார்கள் அவளுக்கும் தன் பொருட்டு ஆண்கள் இப்படி காத்து கிடப்பதில் உள்ளூர ஒரு குரூரமான மகிழ்ச்சி இப்படித்தான் ஒருநாள் ரதத்தில் அவள் வீதி உலா சென்று கொண்டிருந்த போது ஒருவனை காண்கிறாள் அவன் கல்லை கொண்டு செதுக்கியது போல புஜமும் தோளும் பெற்றிருந்தான் தலையிலும் சுருள் சுருளான முடி கைகள் உருக்கை உருக்கி உருட்டி பிசைந்தது போல இருந்தன அவனை பார்த்த நொடி பிரபாவதிக்கு உள்ளத்தில் காமதி கொழுந்து எரிந்தது தன் மாளிகைக்கு திரும்பிய பிறகும் சதா அவன் எண்ணம்தான் பஞ்சனையில் புரண்டு புரண்டு படுத்தவள் உடம்பில் காமத்தியினால் அனல் சுட்டு எரித்தது அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவளது தாதிப்பெண் அவள் அருகே வந்தவள் குற்றப்பார்த்தாள் என்னடி எப்படி பார்க்கிறாய் இன்று நீங்கள் படுக்கையில் பாம்பு போல புரளுவதை பார்த்தால் எனக்கு என்னவோ போல் இருக்கிறதே தேவி உனக்காவது என் மேல் பரிதாபம் ஏற்பட்டதே என்னம்மா வேறு யார் உங்களை பார்த்து பரிதாபப்பட வேண்டும் அந்த மன்மதனுக்கு என்மேல் இரக்கமே இல்லை தாதி அதனால்தான் காமபானத்தினை போட்ட வண்ணமே இருக்கிறான் ப்பொழுது உங்களுக்கு யார் மேல் மைய வழியாக சென்ற போது ஒருவனை பார்த்தேன் ஜாதியை சேர்ந்தவன் இரும்பை உருக்கி வார்ப்பது அவன் தொழில் அப்படியா ஆனால் அவன் உடலை பார்த்தது முதல் என் உடல் கொதிக்கிறதே வெளியே தெரிந்தால் உங்கள் தாய் தந்தையர் கொதிப்பார்கள் உம் உண்மைதான் யாருக்கும் தெரியாமலாவது நான் அந்த மல்லனை அடைய வேண்டுமடி சொன்னால் கேளுங்கள் நீங்கள் உயர்ந்த குலத்தவர் அவனோ இழிவான சாதிக்காரன் திரும்ப திரும்ப அதையே கூறிக்கொண்டிராதே உடம்புக்கு ஏதடி சாதியும் உறவும் சரி என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என் ஏக்கத்தை அவனிடம் போய்சொல் சொல்வதா இருவரும் சந்திக்க ஏற்பாடே செய்து விடுகிறேன் போதுமா ஆஹா முதலில் அதை செய் நீதான் என் உயிர்த்தாதி பிரபாவதி மகிழ்வின் உச்சத்திற்கே சென்றாள் அவளை கட்டிக்கொண்டாள் தாதியும் இரகசிய ஏற்பாடு செய்து மல்லனையும் அவளை சந்திக்க வைத்தாள் மல்லனையும் பிரபாவதியின் அழகு கவர்ந்து இழுத்தது அவனும் அவளிடம் தன்னை இழந்தான் அதே சமயம் பிரபாவதிக்கும் அவள் தந்தை ஒரு நல்ல மணமகனை முடிவு செய்தார் பெயர் பிரதாபன் எவ்வன தேசத்திற்கெல்லாம் சென்று வியாபாரம் செய்பவன் பிரபாவதிக்கு அவன் பற்றி தெரிய வந்தபோது மிகவும் துக்கமாகிவிட்டது மல்லனும் பிரதாபன் பற்றி அறிந்து கவலைப்பட்டான் வா நாம் எங்காவது சென்று பிழைத்து கொள்ளலாம் என்றான் பிரபாவதியோ மறுத்துவிட்டாள் அவளுக்கு அவனுடன் சென்றால் ஏகபோகமாய் எல்லா சுகங்களுடனும் வாழ முடியாது என்பது தெரியும் எனவே மனதுக்குள் இரகசியமாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் சுகத்துக்கு மல்லன் வாழ்க்கை வசதிக்கு அந்த வர்த்தகன் பிரதாபன் என்று தீர்மானித்தாள் மல்லனிடமும் தன் எண்ணத்தை கூறினாள் அன்பே நான் கூறுவதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நாம் ஊரை விட்டு ஓடி செல்வதால் எதுவுமே இல்லை எனவே நான் இந்த வியாபாரியை திருமணம் செய்து கொள்வது என்று தீர்மானித்து விட்டேன் அவரோ வியாபாரம் என்று சதா சர்வகாலமும் சுற்றுபவர் எனவே நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ள தடை இருக்காது நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்கள் என்று அவனையும் தீற்றினாள் அதன் பிறகு அவள் திட்டப்படி திருமணமும் இனிது நடைபெற்றது அயல் நாட்டிலிருந்தெல்லாம் வர்த்தகர்கள் வந்திருந்தனர் ஏக தடபுடல் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் ஊரே அல்லோலக்கல்லோலப்பட்டுவிட்டது திருமணம் முடிந்து இரண்டொரு நாளிலேயே பிரதாபன் முத்து மாணிக்கத்துக்காக யவனர்கள் வாழும் நாடுகளுக்கு பயணம் செல்ல தொழையாராகிவிட்டான் பிரபாவதி அழுவாள் அறற்றுவாள் இது நியாயமா நீதியா என்றெல்லாம் கேட்பாள் என்று அவள் தந்தை எண்ணினார் ஆனால் அவளோ சாதாரணமாக இருந்தால், அவன் எப்பொழுது புறப்படுவான் என்று காத்திருந்தாள் அவனோ இனி என்னுடன் தான் எல்லா இடங்களுக்கும் வரவேண்டும் மனைவிக்கு சொர்க்கம் என்ற மறுத்தாள் அவளை விட்டு விட்டு வாணிபத்துக்காக வெளிநாடு சென்று விட்டான் அதன் பிரபாவதிக்கு ஒரே உல்லாசம் ஆனால் வெளிநாடு சென்ற பிரதாபனோ சில நாட்களிலேயே திரும்பி வந்து விட்டான் அவன் திரும்பி வருவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அதிர்ந்தால் என்னதான் செய்வது என்று யோசித்தவள் கணவனுக்கு கிடத்துவிட்டாள் நள்ளிரவும் வந்தது காதலனை சந்திக்க அவளும் புறப்பட தயாரானாள் அப்பொழுது பார்த்து அவனி சுடன் என்று ஒரு கல்வன் பிறர் அறியாமல் திருடுவதில் மிக மிக சமர்த்தன் பூனை போல பதுங்கி பிரபாவதியும் பிரதாபனும் படுத்திருக்கும் சயன அறைக்குள் நுழைந்திருந்தான் அவன் கண்கள் பூனை போன்றது இரவிலும் சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கும் அது உற்று பார்த்தபடி எங்கே இருக்கிறது நகை உண்டியல் என்று அவன் தேடும்போது பிரபாவதி குளித்து முடித்து விட்டு உடம்பு முழுக்க நகைகளை அணிந்தவளாக காதலன் மல்லனை சந்திக்க புறப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் திருடன் அவனிசூடனிடம் வியப்பான வியப்பு என்ன இது ஊரே உறங்கும் நேரத்தில் ஒரு பெண் இப்படி எங்கே புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அவன் அவளையே பார்த்தபடி பதுங்கி நிற்க அவளும் கழுத்து கொள்ளாத நகைகளுடன் புறப்பட்டாள் திருடன் ஒருவன் தன்னை பார்க்கிறான் என்பது தெரியாமல் திருடன் அவனிசூடனிடமும் ஒரு குறுகுறுப்பு சட்டென்று அவளை பின்தொடர்ந்தான் அதே சமயம் ஆற்றங்கரை ஓரமாக மல்லன் வந்து காத்திருந்தான் அவன் காத்திருந்த இடத்திற்கு அருகில் ஒரு முருங்கை மரம் வளர்ந்திருந்தது அதில் ஒரு வேதாளம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது இரவானால் கொட்டமடிக்க தொடங்கிவிடும் அது பல மாய வடிவங்களை எடுக்கக்கூடியது அந்த வேதாளம் மல்லன் வந்து நிற்பதை பார்த்துவிட்டு அவனை அடைய தீர்மானம் செய்தது வேதாளங்கள் எப்பொழுதும் தாங்கள் நுழைந்து கொள்ள தோதாக பிணங்களை தேடும் உயிருடன் யார் இருந்தாலும் சரி அவர்களை கொன்று முதலில் உயிரை விழுங்கிவிட்டு பிறகு உடம்பில் புகுந்து கொள்ளும் இப்பொழுது அது மல்லன் வரையில் அவ்வாறு செய்ய தீர்மானித்தது ஒரு பாம்பு வடிவம் எடுத்து அவன் காலருகே சென்று கொத்தியது மல்லன் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படியே சுருண்டு விழுந்தான் உடம்பில் விஷமும் மலமளவென்று ஏறியதில் சில நிமிடங்களிலேயே உயிர் போய்விட்டது வேதாளமும் காத்திருந்தது போல அவன் உடம்பில் நுழைந்து கொண்டது அதே வேளையில் அங்கு வந்த பிரபாவதியும் அவளை தொடர்ந்து வந்த திருடன் அவனிசுடனும் மல்லன் உடல் கரையில் கிடைப்பதையும் அது நீளம் கிடப்பதையும் கண்டனர் பிரபாவதி திடுக்கிட்டாள் ஓடி அவன் உடலை அள்ளி மடியில் போட்டு ஒப்பாரி வைத்து அழத் தொடங்கினாள் கட்டினவன் கட்டிலிருக்க வெட்டிவிட்டு ஓடிவந்த என்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்ட என் காதலா உனக்கே இது அழகா என்று அழகாக தன் மனக்குமுறலை பாட்டாக படித்தாள் பார்த்து கொண்டே இருந்த கல்வன் முகத்தில் திகைப்பான திகைப்பு பெண்கள் எப்பொழுதும் எதிலும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் அவர்கள் மனதின் ஆழம் உடல் ஆழத்தை விட அதிகம் என்றெல்லாம் தான் கேள்விப்பட்டதை எண்ணி பார்த்த அந்த கள்ளன் அடுத்து அவள் என்ன செய்ய போகிறாள் என்று பார்த்தான் அவள் பிணம் என்று கூட பார்க்காமல் அந்த மல்லனுக்கு முத்த மாறி பின் மார்போடு அணைத்து கொண்டாள் அப்பொழுதுதான் அவன் உடம்புக்குள் அடங்கியிருக்கும் வேதாளம் சட்டென்று விழித்து கொண்டது போல் இறுக்கமாக அணைத்துக் அவள் முகத்தில் பழிச்சென்று தெரிந்த வலது வெடுக்கென்று கடித்து விழுங்க பார்த்தது அடுத்த நொடி ஐயோ அம்மா என்று அவள் அலர வேதாளமும் சற்று பயந்து விட்டது அத்துடன் ஒரு காது அருந்த நிலையில் விட்டால் போதும் என்று தன் மாளிகை நோக்கி நடந்தவளை திருடனும் பின்தொடர்ந்தான் அவனிடம் வியப்பான வியப்பு மாளிகை வாசலில் அவள் கணவன் பிரதாபன் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் பாதி தூக்கத்தில் கண்வழித்தவன் பிரபாவதியை காணாமல் எல்லா இடங்களிலும் தேடிவிட்டு வந்துதான் நின்று கொண்டிருந்தான் காதிருந்தவளாக பிரபாபதி ஓடி வருவதை பார்த்து எங்கே போய்விட்டு வருகிறாய் என்று கேட்டான் அவளோ அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை திரு திருவென விழைத்தாள் அவனுக்கோ விளங்கிவிட்டது நான் உன்னை சந்தேகப்பட்டது சரியாகிவிட்டது உனது தாதியை உன்னை பற்றி எல்லாவற்றையும் கூறிவிட்டாள் என்றான் பிரபாவதிக்கு சற்றே பகீர் என்றது அப்போது தாதியும் அங்கு வந்து தலையை தொங்க கொண்டு நின்றாள் உடனே பிரதாபனும் விடியட்டும் உன் ஒழுக்க உன் தாய் தந்தையரிடம் கூறி உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்றான் பிரபாவதிக்கு இந்த இக்கட்டான நிலையிலும் ஒரு யுக்தி தோன்றியது உடனே அறற்ற தொடங்கினாள் ஐயோ அம்மா ஐயோ அப்பா ஓடி வாருங்களேன் இந்த கொடுமையை யாராவது வந்து பாருங்களேன் என்று ஒப்பாரி வைத்து அழத் தொடங்கினாள் உடனேயே அந்த மாளிகையே விழித்துக் கொண்டது பிரபாவதியின் தாய் தந்தையர் முதல் சகலரும் ஓடிவர பிரபாவதி ஓடிச் சென்று மார்போடு கட்டி கொண்டு அழுதாள் வியாபாரியான உங்கள் மாப்பிள்ளை ஒரு ரத்த அப்பா அவர் உடம்பில் பேயோ பிசாசோ புகுந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்கள் என் காதை கடித்து விட்டதை என்று காதிலாத தன் காயப்பகுதியை காட்டினாள் பிரபாவதியின் தாயும் தந்தையும் அப்படியே விக்கித்து போயினர் மாப்பிள்ளை நீங்களா இப்படி என்று கேட்டனர் ஆனாலும் பிரதாபன் அவர்களை சமாதானப்படுத்த எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் நான் நிரபராதி உங்கள் மகளே குற்றவாளி அவள் இப்பொழுது நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றான் திருடன் அவனீசுடன் சகலத்தையும் மறைவாக ஒளிந்திருந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவனுக்குள் உலகில் இப்படியும் ஒரு பெண்ணா என்கிற அதிர்வு இறுதியில் அது ஒரு வழக்காகி நீதி சபைக்கு சென்றது பிரபாபதி நல்லவள் என்று நம்பி அவள் பக்கம் அவளது தாய் தந்தையர் நிற்க வர்த்தக பிரதாபன் அருகே நிற்க ஒருவர் கூட இல்லை திருடன் அவனிசூடன் நீதிசபைக்கும் போய் நடப்பதை கவனிக்க தீர்மானித்திருந்தான் பிரதாபனோ தான் குற்றமற்றன் என்று மட்டும் கூறினான் ஆனால் அதற்கு ஆதாரம் என்று நீதிபதி கேட்டபோது பிரதாபனால் தலை குனியத்தான் முடிந்தது அப்பொழுது நான் இருக்கிறேன் என்று முன்வந்த அவனிசுடன் அப்படியே நடந்ததையெல்லாம் கூறி நான் கூறுவது உண்மை என்பதற்கு ஆதாரம் ஆச்சோரமாய் முருங்கை மரத்தை ஒட்டி கிடக்கும் மல்லன் பினம் அதன் வாயில் பாருங்கள் இவளது காதிருக்கும் என்றாள் அப்படியே தான் அந்த நல்லிரவில் திருடச் சென்றது பெரிய குற்றமே என்றும் ஒப்புக்கொண்டான் நீதிபதி அதை கேட்டு உண்மையை அறிய காவலர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் ஆற்றூரமாக சென்று மல்லனின் பிணத்து வாயில் கடித்து எடுக்கப்பட்ட காதினை கொண்டு வந்து காட்டினர் உடனேயே நீதிபதி பிரதாபனை விடுவித்து விட்டார் அப்படியே திருடன் அவனே சூடனை மனதார பாராட்டி திருடுவது பிழையானதுதான் இருப்பினும் தனது குற்றம் தெரிய வந்தாலும் ஒரு அப்பாவை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று எண்ணிய திருடன் அவனி சுடனை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் பிரபாவதி பெண்ணினத்திற்கே கேடு விளைவிக்கும் ஒரு என்றார் அதை கேட்டு பிரபாவதியின் தாய் தந்தையர் முதல் எல்லோரும் தலை என்று தான் கூற கதையை ஒரு வழியாக கூறி முடித்தது குயிலான சுனந்தனி அரசருக்கு ஒரே சந்தோஷம் பலே ஷபாஷ் இப்படி அல்லவா இருக்கணும் ஒரு பெண் இப்படி இருந்தால் அப்புறம் இந்த நாட்டில் ஆண்கள் அவ்வளவுதான் என்றெல்லாம் கருத்தும் கூற தொடங்கிவிட்டார் ராணி சம்யூகியின் முற முகம் கருத்துவிட்டது குயிலும் கதையை கூறியதோடு நிற்கவில்லை உண்மையில் கொடுமையான மன கொண்டவர்கள் பெண்கள் என்று முடித்தது அது தூங்கிக் கொண்டிருந்தவளின் தலைமேல் கல்லையே தூக்கி போட்ட அந்த நீலகுப்தன்தான் கேட்டிலும் கேடு கெட்டவன் என்றாள் அரசி இல்லையில்லை தாலி கட்டிய கணவனையே கொலைகாரனாகப் பார்த்த பிரபாவதிதான் குற்றவாளி மிக மிக கேடு கெட்டவள் என்றாள் அரசர் இருவரும் கிளியும் குயிலும் கூறிய கதையால் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு கொண்டனர் அதை நந்தினி கிளியும் சுனந்தினி குயிலும் கூட பார்த்து கொண்டிருக்க அரசவையின் ராஜகுரு அங்கு வந்து இருவரின் கதையையும் கேட்டுவிட்டு உண்மையில் யார் பெரிய அளவில் குற்றவாளி தெரியுமா என்று கேட்டு இருவரையுமே ஒருவரையொருவர் விஞ்சுகிறார்கள் என்னால் எடை போட்டு பார்க்கவே முடியவில்லை என்றார் அப்படியானால் இருவருமே சம அளவு குற்றம் செய்தவர்கள்தான் இல்லையா இல்லை என்றால் இருவரில் பெரும் பாதகம் செய்தது யார் இறுதியாக கேள்வி எழுப்பியபடியே கதையை கூரி முடித்தது வேதாளம் வழக்கம் போல் விக்கிரமாதித்தன் முகத்தில் தீவிர சிந்தனை விக்கிரமாதித்தா பேரரசனே நான் கூரும் ஒவ்வொரு கதையும் உனக்கு சவாலாக இருக்கிறதோ வேதாளம் அவனை வேண்டும் என்றே ஆழம் தொடங்கியது விக்கிரமாதித்தன் சிரித்தபடியே வாயை மூடு வேதாளமே என்னால் பதில் கூற முடியாத ஒரு கதையை நீ எப்பொழுது கூறுவாய் என்பது எனக்கு தெரியும் இப்பொழுது நான் கூரும் பதிலையும் நீ கேட்டுக்கொள் ஆண்களில் காமாந்தகனாய் சூதாடியாய் நீலகுப்தன் இருந்தது பிழைதான் தூங்கி கொண்டிருக்கும் மனைவியின் தலைமேல் கல்லை தூக்கி போட்டு கொலை செய்யும் அளவிற்கு சென்றுவிட்ட அவன் செயல் குற்றத்தில் பெரிய குற்றமே ஆனாலும் ஒரு பாவமும் அறியாத கணவனுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு கற்பை பற்றிய கவலையே மல்லனுடன் கூடி குழாவிய பிரபாவதியின் செயல் அந்த கொலை குற்றத்தை விடக் கூடியது அதை விட பெருங்கொற்றம் தன் காதை கடித்து விழுங்கிய வேதாளத்தை விட்டுவிட்டு அந்த பழியை தன் கணவன் மேல் போட்ட அவள் செயல் என்றும் எதிலும் பெண்கள் வழிகாட்டிகளாக திகழ வேண்டும் இந்த பூமியை தாய்மன் என்றுதான் அழைக்கிறோம் பொறுமையில் தலை சிறந்தவள் பூமி மாதா என்கிறோம் அவ்வளவு சிறப்பு பெண் தரப்படுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு தந்தை கூட பிழையானவராக இருந்து விடலாம் தாய் மட்டும் பிளையோடு இருந்தால் அவனுக்கு தன் வழி வர்க்கம் இவைகளை தெரியாமல் போய்விடும் எனவே பெண் ஒழுக்கம் மிக மிக உயர்ந்தது அது சிதைந்தால் மனித சமூகமே சிதைந்துவிடும் எனவே பிரபாவதி செய்வதுதான் பெரிய பிழை நீலகுப்தனோடு ஒப்பிடும்போது பிரபாவதியே அதிக பிழையுள்ளவள் விக்கிரமாதித்தன் விடை கூறி முடிக்கவும் அடுத்து என்ன நடக்க வேண்டுமோ அது நடந்தது விக்கிரமாதித்தனுக்கும் அழுக்கவில்லை திரும்பவும் வேதாளத்தை சுமந்து வர அந்த மரம் நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான் அவன் அவ்வாறு இடையராமல் முயற்சி செய்வதை அதே மயானத்துக்கு வெளியே இரண்டு விழிகளும் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தன ஒருவாறு கவனித்து விட்டான் மெல்ல அந்த கண்களுக்கு புலப்படாத வகையில் நடந்து அந்த உருவத்தை நெருங்கினான் அது வேறு யாரும் அல்ல விக்கிரமாதித்தனை வேதாளம் நோக்கி ஏவிவிட்ட ஞானசீலன் புலையனுக்கும் ஞானசீலனை நன்றாக தெரியுமாதலால் ஞானசீலனை கபட முனிவரே நீங்கள் ஏவி விட அதற்கு கட்டுப்பட்டு அரசர் இங்கே அந்த வேதாளத்துடன் போராடி கொண்டிருக்கிறாரா இல்லை அவர் என்னதான் செய்கிறார் என்பதை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள் சரிதானே பரவாயில்லையே புலையனான உன்னிடம் கூட கணிப்பு புத்தி இருக்கிறதே உலையன் என்றால் உங்களுக்கு அவ்வளவு இழிவா என் வரையில் உன் அரசனான உலகத்து சக்கரவர்த்தி விக்ரமாதித்தன் கூட மகாசக்தி படைத்த நீங்கள் உதவிகள் கேட்கிறீர்கள் நீ அதிகம் பேசுகிறாய் ஒன்று உறுதி நான் கூடிய விரைவில் இதே உஜ்ஜயினி அரசனாக முடிசூடுவேன் அப்பொழுது உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் நீ புத்திசாலியாக இருந்தால் இப்பொழுதே எங்காவது ஓடிவிடு யானசீலன் கடுமையாக எச்சரித்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்படவும் செய்தான் ஆனால் புலையின் முகம்தான் அதையெல்லாம் கேட்டு இருண்டு போயிருந்தது பகுதி இருபத்தி ஒன்று மற்றும்